0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Интервью с экспертом», эпизод 34. Я Евгений Романенко, сайт Ру. Мы приглашаем нашу программу экспертов, задаем вопросы, а вы слушаете ответы и понимаете, чем эксперт может быть вам полезен. И сегодняшний мой гость – Дмитрий Печеркин, эксперт в партнерском маркетинге и реселлинге информационных продуктов, работает в нишевом информационном бизнесе, продюсер, основатель закрытого клуба онлайн-предпринимателей Ру. Дмитрий, Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте,
0: зрители. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Дмитрий сейчас находится на противоположной стороне земного шара в Солнечной Калифорнии. Все верно, Дмитрий? Да,
1: да, верно. Обязательно
0: затронем сегодня вопросы и американских, и российских интернет-реалий относительно партнерских программ в Рунете и вообще, которым посвящено наше сегодняшнее интервью. Пользуясь случаем, поблагодарю Татьяну Бадя автора программ «Маркетинг и тексты», обзор деловых книг. За то, что это интервью стало возможным, передадим ей привет. Дмитрий, мы говорим сегодня о партнерских программах. Правильно ли будет сказать, что в общем и целом партнерская программа – это элементарная вещь? Есть чей-то продукт, чей-то товар, он вам нравится, вы берете его, рекомендуете. У ваших рекомендаций приходит какие-то покупатели, которые вам доверяют, именно поэтому они присматриваются к товару, ну и за продажу вы получаете вознаграждение. Вот такое вот простое свойство партнерской программы, верно?
1: Ну, большинство партнерских программ именно так работают. Но есть партнерские программы, где идет оплата за лиды. То есть мы, допустим, привлекаем подписчиков да, или какие-то заявки, и нам за это платят. Ну, на Западе это больше распространено, в России это ну, пока не так сильно много где встречается.
0: Да, в России принято под партнерской программой понимать оплату с готовой продажи. Грубо говоря, вы довели клиента до белого колена, что он уже купил, вот тогда заработали. То, что вы сейчас говорите, это более современная, более новая вещь для нашего мировоззрения, когда лидогенерация отдается партнеру, он поставляет лиды и за них получает деньги. А уже конверсии лидов клиента занимается сам продавец, потому что он лучше знает, да и партнер, может быть, не обладает той компетенцией для конверсии. Правильно? Верно.
1: Ага. Верно.
0: Ну что же, есть ли какая-то классификация, типология партнерских программ? Ведь теоретически она может быть в любом бизнесе, который что-то кому-то продает. У любого бизнеса может быть mm -hmm. рекомендатель. Как можно классифицировать партнерские программы? Сарафанное радио, например, это же тоже партнерская программа, верно?
1: Ну да. Да. Ну, если брать, ну, например, классификацию по сферам деятельности, то есть, например, интернет-магазины, есть информационный бизнес, да, есть какие-то сервисы, есть, а, а, ну, в принципе, там любые другие партнерские программы, где мы получаем деньги за продажи. Вот. А что касается методов заработка в партнерских программах, то есть опять-таки классификация, допустим, это привлечение платного трафика, это использование своих ресурсов, например, сайтов, блогов, там, YouTube-каналов, социальных сетей. Ну, то есть вот вот такие классификации я вижу.
0: То есть они, по сути, различаются на уровне технологии. Грубо говоря, мы на словах разносим и генерим рекомендации, либо мы используем какой-то арсенал веб-инструментов, которые системно генерят поток рекомендаций на предложение нашего партнера-продавца товара, и какая-то часть у них завершается лидами либо сделками. Вот так можно их
1: разделить, да? Да, да. есть еще в офлайне, например, партнерские программы, когда там один магазин с другим партнерится, или, допустим, где-нибудь отель в каком-нибудь городе, он партнерится с каким-нибудь там, с туристическим каким-то да, там направлением. То есть это все, по сути, если мы получаем деньги за рекомендацию кого-то, то это есть партнерская программа.
0: Кстати, вот развитость партнерских программ, в принципе, в бизнесе в России и в Штатах. Понятно, что она есть, но какая она, может быть, по 10 или по 100-бальной системе? Дайте нам понять разницу.
1: Ну, если брать за 10 баллов, например, это уровень а, на Западе, потому что у них это уже давно, у них там, ну, вообще, в принципе, практически здесь у каждого сервиса, у каждого магазина есть партнерская программа, то у нас, наверное, если здесь 10 баллов, то у нас… Двойка-тройка, я думаю. В инфобизнесе, да, они распространены, но если другие сферы брать, даже интернет-магазины, то, то есть практически нет ни у каких интернет-магазинов у нас партнерских программ, даже в самых крупных. Это очень плохо, на самом деле.
0: А с чем связана такая традиционная развитость именно инфобизнесовых партнерских программ? Их близостью к автоматизации, их легким пониманием всего, что связано с программированием,
1: мне кажется, что наши инфобизнесмены, да, они учатся у западных, то есть они идут по стопам запада. И поскольку на западе распространены бортерки, у нас, соответственно, тоже. Наши же владельцы интернет-магазинов, например, они, ну, в принципе, может быть, вообще ни у кого не учатся, они сами там открывают какой-то интернет-магазин, и они даже не знают, может, о существовании партнерской программы. Я думаю, так. Сложно
0: представить бизнес, которому не нужны были бы дополнительные клиенты или на худой конец дополнительные лиды да, от партнеров. Казалось бы, любой бизнес должен, как минимум, пытаясь что-то продавать, но сразу начинать задействовать потенциал партнерского маркетинга. Это как прямого маркетинга. да. Почему угу. этого не происходит в России? Это же интуитивно понятная вещь. Почему это не происходит в России настолько легко и интуитивно, как, например, в, на Западе?
1: Может быть, у нас еще такой менталитет, что мы не любим делиться. <свят> На Западе, то есть они понимают, что если я дам какую-то часть денег, то мне там еще придет больше клиентов, то есть я заработаю еще больше денег. А у нас в России как-то все любят себе урывать кусок, <свят> вместо того, чтобы поделиться. Мне кажется, вот <свят> в этом где-то есть.
0: действительно. Ведь если ты совершишь продажу, поделись частью, тебе же хорошо, всем хорошо. Но, видимо, oh, yeah. вы правильный мотив угадываете. Нежелание делиться, непонимание того, что это выгодно делиться и приводит к тому, что человек не делится, в итоге всем плохо. Ну что же, не будем иронизировать, углубимся. Как эволюционировали партнерские программы в Рунете? Можете рассказать краткую историю?
1: честно говоря я не вдавался там в историю партнерских программ то есть я в основном зарабатывал на партнерках в инфобизнесе и в принципе вот как они были там несколько лет назад особо ничего не изменилось только сейчас ну, во многих лучших партнерках я так сказал есть ну, например есть воронки продаж да? То есть мы привлекаем человека на страницу подписки, он на что-то подписывается и попадает в воронку продаж. И вот в воронке продаж есть входной дешевый продукт, например, он называется Tripwire, и там уже дальше основные продукты продаются. И вот а, хороший тон, в принципе, это отдавать 100% комиссии партнерам за этот Tripwire. То есть партнер, он привлек подписчика, сразу же этот подписчик, если делает заказ, Сразу же партнеры начинаются комиссионные, и дальше там уже, ну, там, допустим, 30-50% с основного продукта идет. Раньше все равно вот большинство партнерок, скажем, лет 6 назад, они использовали именно ссылки на продажники платных продуктов. То есть партнеры сразу напрямую рекомендовали платные продукты и получали там, допустим, 30% комиссионных. Сейчас это больше воронки продаж. То есть сейчас все стараются привлечь лидов, за счет этого использовать партнеров.
0: Вот так. Кстати, вот эта вечная дилемма в российском мозгу. Отдавать партнеру с первой продажи вознаграждение, а с последующих нет. Или с любой продажи, сколько бы ни длились, сколько бы лет ни длился сотрудничество с приведенным им клиентом. Равно и желание партнера, а я тебе только с первой продажи ты мне заплатишь, или со всех последующих. Как подход к разрешению этого вопроса в развитых э, пространствах Запада и в России? В чем разница?
1: Я не знаю, как на Западе. Я не участвовал пока в западных партнерках, но в своих партнерских программах я делаю так. То есть у, у нас сейчас, допустим, в моем нишевом проекте есть партнерская программа, там зарабатывают партнеры. То есть я сейчас отдаю стейпфайра 50-100% комиссионных, и когда человек заказывает вот этот вот 3 дешевый, он, по сути, привязывается к партнеру. И если, допустим, у человека в браузеры удалятся партнерские куки, да, вот там через год, через два, но он совершит следующую покупку у нас, все равно партнеру начислятся комиссионные, потому что он уже как бы привязан к нему. Я считаю это правильным, потому что чем больше, по сути, денег я отдаю моим партнерам, тем с большей охотой они работают с нами на долгосрочной перспективе. То есть это на долгий срок работает все равно хорошо. То есть да, я там буду делиться прибылью там, через 2-3 через года. Вроде партнер уже он не привлекает сейчас трафик, но когда-то раньше привлек, и он все равно будет получать. То есть я считаю, что это правильно.
0: И действительно, вот для русского продавца, например, он, можно так выразиться, жалеет отдать партнеру 5, 10, 20% с продажи, но ну, многовато все-таки. В этом связи показательный кейс Джея Абрахама, описанный им и известный достаточно, где с первой продажи была сделана стратегия именно на партнерское развитие, на партнерский маркетинг, с первой продажи… Не просто отдавали 100% заработка, а 115%, то есть даже приплачивали партнеру, и это привело к большой популярности, а расчет был именно на прибыль от повторных продаж, потому что анализ статистики отдать. выяснил, что там целая треть покупателей покупала повторно. то есть это было выгодно. Вот этот кейс, он абсолютно не укладывается в русское мировоззрение. Как это а партнеру отдать с продажи 100, да даже больше? Я что, идиот? А вот... Джей получается, не идет.
1: Все верно? Да. Потому что вот есть одна хорошая партнерка. Ну, я не буду ее называть, я в ней участвовал. То есть там есть Typewire, он вообще классно продавался, конверсия хорошая, там 200 рублей он что ли стоил. Но мне отдавали 10% комиссионных, 20 рублей с продажи. Ну, как-то несерьезно, на самом деле. Вот если бы 100% отдавали, я бы ее дальше продолжал бы рекламировать. Но когда я увидел, что всего там, ну идут какие-то копейки, я прекратил с ними сотрудничать и тем самым недопринес им много-много клиентов.
0: Ну да, вот готовность отдавать такое вознаграждение, она вскрывает, демонстрирует умение владельца бизнеса хорошо считать и понимание, чем он жертвует и во имя чего. Вот здесь, конечно, там у них более развитая в этом отношении подсчет, нам еще есть учиться и учиться. Вот человек решил стать профессиональным рекомендателем. Допустим, ему все равно, что рекомендовать, он... Тупо работает за партнерский процент, и чем больше, конечно, тем лучше. Насколько важен для него выбор товара? Ну Неужто он все подряд может рекомендовать, или какие-то там моральные, этические и прочие ограничители все-таки должны срабатывать?
1: Здесь уже зависит от самого партнера. То есть есть CPA-партнерки, так называемые, где... Далеко не совсем такие этичные и качественные товары продаются, на самом деле. И многие партнеры участвуют в этом, они продают, зарабатывают деньги. Но я считаю, что это ну, как-то негативно влияет на карму. Все равно вот, я всегда стараюсь продвигать те товары, в которые я сам искренне верю. Потому что, ну, я не знаю, это где-то на, на, на высших уровнях все равно это где-то работает, мне кажется.
0: То есть к продукту как минимум не должно быть неприязни и негатива у партнера. В конце концов, ну из миллиона товаров надо что-то же выбирать,
1: что рекомендовать. Конечно. Но здесь еще по выбору товаров еще важный момент, а какой, какую аудиторию может привлечь партнер. То есть если, например, у меня есть крупный сайт по здоровью, соответственно, я могу в легкую привлекать ну, на какие-то товары по здоровью. Да? А если у партнера... Нет никаких своих проектов, но он умеет, допустим, хорошо привлекать трафик из Яндекс-директа. В Яндекс-директе сложно со здоровьем. То есть там есть, есть определенные ограничения на эти товары. То значит ему товары для здоровья уже не подходят. Значит ему что-то там другое подходит. То есть еще нужно исходить из того, какой аудитории ты можешь иметь доступ. И тогда на уже выбирать еще, товар.
0: На что еще кроме товара нужно обращать внимание при выборе партнерской программы, в которую вступаешь?
1: Я думаю, что на отзывы о партнерской программе, то есть авторитет партнерки. Потому что, ну, бывают случаи, конечно, они не, нечастые, но тем не менее, что просто кидают партнеров, не выплачивают деньги. Поэтому нужно все равно немножко поискать информацию об этой партнерской программе. Следующее – это на конверсию товаров. У многих товаров очень плохая конверсия. Нужно сделать тест, ну, там, допустим, если особенно с платной рекламой работаешь, то нужно сделать тест, допустим, там, 300-500, ну, там, 1000 кликов, да, посмотреть, сколько продаж. То есть если продажи плохие, соответственно, ну, изменять уже или партнерку, или товары, или что-то как-то еще. А если же свой проект, то, естественно, что ну порекламировал там товар не пошел ну и ладно денег все равно как бы не затратил на это но вот если что касается именно работы в платной рекламе то нужно внимательно смотреть за конверсии то есть сначала делать тестирование а потом если все нормально уже расширять там рекламные каналы больше денег вкладывать и так далее
0: в общем профессиональный партнер профессиональный рекомендатель это в первую очередь тот кто хорошо считает и оценивает выгодность тех или иных движения и жалостно отсекает работающие. Риски, типовые, основные риски того, кто вступает в партнерскую программу какого-то продавца, какие они и как их снизить?
1: Во-первых, это потеря денег, если мы за деньги даем рекламу. Снизить вот таким тестированием. То есть заранее ограничить себе бюджет какой-то. То есть я вот столько денег вложу, если они не окупятся, ну, соответственно, значит, я просто меняю товар. Потому что вкладываться дальше, надеюсь, что когда-нибудь все окупится, ну, это, это будет довольно глупо. Следующий риск – это вот, чтобы не обманули, чтобы выплатили все. То есть здесь нужно просто заранее сначала отзывы посмотреть, и я бы еще написал в техподдержку этой партнерской программы. То есть задал бы какие-то вопросы, а какая у вас конверсия, а как лучше там продвигать, и посмотрел бы, как они ответят. То есть по адекватности ответов можно уже судить о том, работают ли с партнерами вообще или нет. То есть если ответа приходится ждать там две недели или отвечают как-то там одним предложением и все, то есть не идут навстречу, не отвечают на вопросы, не поддерживают, то это тоже минус в сторону партнерки.
0: Спасибо, что предварили следующий вопрос. По каким признакам, кроме вот адекватности техподдержки и снабжения партнеров всем инструментарием, разжевыванием, можно определить качественную партнерку, которая имеет хорошие товары, продающиеся, они называются офферами, Выплачивает деньги, не обманывает рекомендателей. Вот по каким таким, может быть, даже своеобразным, чек-лист сумеете дать?
1: Ну, самое первое тестирование. Потому что можно в интернете найти там, ну, например, отзывы, что «э в этой партнерке заработать нельзя. То есть я там лил трафик, и у меня ничего не получилось. Но, возможно, он не тот трафик, человек лил. Возможно, как-то не так работал. То есть нужно своим личным тестированием, то есть особенно если ты в себе уверен, если знаешь, что у тебя есть ну, действительно навыки либо в платной рекламе, либо есть хороший там, отзывчивый проект, блог, YouTube-канал, своя подписная база, и эти люди, в принципе, заинтересованы в товаре, нужно взять и попробовать. И обязательно сделать статистику, то есть подвести потом итоги и посмотреть, как оно вообще все прошло. Если удовлетворить, если удовлетворяет, то можно уже, соответственно, работать дальше. Ну вот, остальные моменты я уже упомянул. Что протестить техподдержку. Получается, сделать вот тестирование рекламы. Ну и... Просто ориентироваться на уже известные партнерки. Например, вот CPA-партнерки, они в принципе не обманывают, потому что они уже раскрученные, там много партнеров, им просто невыгодно кого-то обманывать. То есть брать вот те партнерки, которые уже на слуху.
0: Поможем немножко разобраться продавцам товаров в интернете. Есть различные сервисы автоматизации партнерских программ, которые позволяют прикрутить уже готовый инструментарий к твоему товару. То есть просто продавай mm -hmm. товары, инструментарий тебе даем. JustClick, Ecom Tools, другие, какие самые распространенные, и что нужно знать продавцам товаров в интернете, которые хотят с помощью этого сервиса автоматизировать свою партнерскую программу? Желание же прекрасное.
1: Для инфобизнеса, ну или для физических товаров, не интернет-магазинных, таких одиночных, как бы, товаров, да. Вот EcomTools, JustClick, и e EFTP авто в офис, по-моему, Глопарт, ну все, насколько я помню. Вот в Глопарте uh, легко все сделать, то есть и в клики и в Глопарте уже есть по сути армия партнеров, мы просто к ним подключаемся, как бы анонсируем по ним партнерскую программу, и они уже начинают работать. И в Глопарте хорошо тем, что и прием оплаты там уже заранее настроен. Может и к Just тоже. И, и настраивать прием оплаты не надо. То есть, если надо быстро подключить, ну, например, хочется себя попробовать там, в роли продавца, есть какой-то товар. Быстро, если надо все настроить, и партнерскую программу, и прием оплаты, то Glopart и Just Click, мне кажется, лучше подойдут. Если ориентироваться на долгосрочную перспективу, то я бы выбрал e то есть я работаю вот с EFTPM уже с момента их открытия, с 2010 года, как они запустились. Там много интересных возможностей, но там единственные, ну, два минуса в том, что надо самостоятельно настраивать приемы оплаты, то есть договариваться там с Робокассой, Робокомани, с Яндекс Яндекс.Кассой, заключать договоры, это все самостоятельно, но зато оплата уже принимается сразу на меня. И второе, это то, что надо искать самостоятельно партнеров. То есть там уже... Нет, как в Часклике или в Глопарте готовых партнеров. То есть, по сути, вот мы открываем партнерку и начинаем их искать, начинаем их привлекать. Это тоже минус, но, но тем не менее, EFTP мне все равно больше всех нравится.
0: Ну что же, ваши отзывы понятны. В Рунете не одна сотня продавцов предлагает участвовать в их партнерских программах. Понятно, что среди них есть и качественные, и нет Существует ли какой-то рейтинг качественных партнеров? Может быть, их кто-то отбирает, квалифицирует? Как вообще обстоят дела в Рунете с качественными партнерками?
1: В Глопарте и в JustClick, поскольку у них как бы единый каталог, у них есть рейтинг товаров или партнерок, которые вот лучше всего там, либо больше всех уже выплатили денег партнерам, либо лучше всего конверсия у них. То есть там вот это все можно посмотреть, в принципе, выбрать из каталога то, что нравится и присоединиться к их партнеркам. Если если партнерка вот отдельно, например, как на EFTP, то про нее, по сути, может никто вообще не знать. У меня есть проект, он пока заморожен, называется ру я там составлял некий рейтинг партнерок но сейчас он в замороженном виде, потому что уже много чего изменилось, возможно, я потом его снова перезапущу. И там я буду собирать все-все-все возможные партнерки, интернет-магазинов, разных сервисов. Потому что, по сути, таких каталогов нормальных очень мало. То есть, есть какие-то тоже старые каталоги, но современных таких качественных нормальных каталогов, к сожалению, нет. Поэтому только ручным поиском.
0: Действительно, самый надежный способ – это самому втыкнуться и посмотреть, насколько адекватный ну, да. продавец товар. Ну, как оно, в общем-то, в жизни и получается. Потенциальный партнер, каким требованиям он должен минимальным, техническим, может быть, организационным соответствовать, чтобы от партнерки получить желаемое? Допустим, у нас есть хороший продавец с хорошей партнерской программой. Понятно, что человек, который вчера увидел интернет, вряд ли выступит полноценным партнером. А вот хороший инфобизнесмен, скорее всего, вполне обладает всеми ресурсами, и сайтом и рассылкой, может быть, для вступления в партнерскую программу.
1: Вообще, самые лучшие партнеры… Они делятся на два типа первый тип это владельцы каких-либо крупных ресурсов то есть сайт блог, рассылка где есть а, наша целевая аудитория которая нам нужна и вторые это те кто хорошо разбирается в лидогенерации то есть по сути вот а, ну например если в партнерке тысячи человек до да, зарегистрированных то вот таких людей их может быть от силы там 10 например но они будут генерировать 80-90% всех продаж, чем все остальные там, 990 партнеров, которые делают по одной там, продаже в месяц, например. То есть имеет смысл а, в свою партнерскую программу искать именно таких людей. Их, конечно, привлечь сложнее, потому что у них всегда есть выбор, в каких партнерках участвовать. Возможно, у них свои какие-то есть продукты, тоже свои проекты. Но если их привлечь, это очень-очень резкий рост в продаже дает.
0: Как и среди поставщиков товаров есть хорошие партнеры и нехорошие, так и среди партнеров-рекомендателей есть те, которые делают регулярно хорошо, а есть те, которые от раза к разу такие тоже, конечно же, неинтересны. Но пожелаем первым найти вторых и работать на благо продвижения своих товаров. Какие основные ошибки, Дмитрий, партнеры совершают, особенно начинающие, берясь на продвижение тех или иных товаров?
1: Ошибки. Сейчас подумаю. Во-первых, Во -первых, не, не тот, да, да. Угу. Во-первых, это хватание за все подряд без какой-либо аналитики. То есть, вот сегодня мне хочется такой товар поподвигать, там завтра то встал, ой, что-то не получилось, у что-то нет продаж. Ладно, брошу его, там, следующий товар продвигаю. Следующий день еще следующий товар. То есть надо взять вот просто один товар. Попробовать его нормально попродвигать, посмотреть на статистику. Если не пошло, значит берется следующий товар. Но никак не вот такое вот неодновременное желание заработать на куче разных там товаров. Ну то что касается именно платной рекламы. Следующая ошибка это отсутствие обучения. Это опять-таки в платной рекламе, то есть можно зарегистрироваться в системе Яндекс.Директ, например, и пытаться что-то там на бум какие-то, объявления на составлять, и пытаться заработать на партнерках. Но не изучив эту систему, не пройдя тренинг какой-то глубокий, очень быстро сливаются деньги. То есть очень много есть нюансов, которые нужно все-таки знать, прежде чем начать реально работать. Следующая ошибка – это продвижение некачественных товаров. Особенно это касается владельцев каких-то проектов. То есть есть партнеры, которые вот с платной рекламой работают, им по сути можно любой товар продвигать, их все равно никто не знает. Но если, например, у меня есть база подписчиков, да, и я беру какой-то некачественный товар, отправляю по базе, то это просто бьет по моему авторитету. И очень много людей этим злоупотребляют, то есть они рекламируют то, чего сами даже не знают, что там внутри. то и потом получают негативные отзывы именно... То есть как бы люди, если они заказали от партнера что-то некачественное, они негатив свой не только на этот товар распространят, но и на этого партнера, который им это порекомендовал. А, ну, как говорится, авторитет, авторитет наращиваться годами потерять можно за один день. Вот поэтому вот это тоже очень важная ошибка.
0: Действительно, нужно выбирать, что рекомендуешь, и в жизни мы рекомендуем только тогда, когда сами попробовали и искренне рады, допустим, ресторану или кинофильму или книге прочитанной, и даже не будучи вдоль с ними, мы искренне это делаем. Те же правила и здесь. Если сформулировать, Дмитрий, правила эффективного партнерского маркетинга, 3, 4, 5 самых основных, как бы они
1: звучали? надо подумать
0: рекламируйте тот товар который вы попробовали в котором вы уверены вот первое правило
1: которое интуитивно понятно так верно ну здесь еще важный момент вот как раз я об этом хотел сказать что тот товар который ты сам попробовал рекламировать намного легче потому что ты знаешь о чем идет речь то есть ты знаешь какие допустим ключевые слова подобрать или какие-то допустим Какую-то прокладку сделать под этот товар, где свой опыт написать использование. А если ты не знаешь, что рекламируешь, это намного труднее и непонятно даже, кому ты рекламируешь и что рекламируешь. То есть, да, это важное правило. Второе важное правило – это не дергаться, то есть а заниматься в одно конкретное время одним конкретным товаром. Следующее правило – это... Все-таки бы я рекомендовал а, делать упор. Ну, кому-то больше подходит, конечно, заработок на, на платной рекламе, но это письма такая рискованная штука. Вот я бы все-таки третьим правилом бы сделал упор, смотреть в сторону создания собственного некого ресурса, сайта, там, базы подписчиков, для того, чтобы затем зарабатывать в партнерских программах. Потому что собственный ресурс, он позволяет зарабатывать снова и снова на разных партнерских программах, может быть, на какой-то платной рекламе, может быть, свои какие-то собственные товары можно запустить. То есть собственный ресурс, он приносит в долгосрочной перспективе намного больше денег, чем просто, там, допустим, платная реклама в Яндекс.Директе каких-то партнерок. То есть да, это сложнее, да, здесь надо больше там, изучать, больше денег вкладывать, но в конечном итоге это все равно купится.
0: Ну что же, правила ясны. Расскажите несколько интересных кейсов удачного партнерского маркетинга, в которых вы лично принимали участие или, может быть, наблюдали.
1: В инфобизнесе очень хорошо а, работает такая вещь. И я сам это делал для других людей, и другие люди это делали для моей партнерской программы. То есть, когда есть подписная база, например, Берется некий сегмент этой базы, заинтересованный в конкретной теме какого-то конкретного продукта. Он помещается в отдельный список рассылки, или люди сами туда вписываются, или мы как-то их вручную сортируем, допустим, через через опросы. И по этой базе отправляется серия писем с рекомендацией автора. Но это не просто серия писем, а, допустим, это может быть интервью какое-то с автором, это может быть какие-то его уроки. То есть мы полностью, как бы, ну, например, там, в течение недели-двух пиарим этого автора через какие-то бесплатные его материалы и параллельно рекомендуем его платный товар. То есть я вот смотрю, и сейчас это делается, и в те в далекие времена это делалось. И это очень хорошо работает, на самом деле. Чем просто отправить по всей базе одну рекомендацию, там... Заказывайте вот этот курс этого автора, никто про него может знать, не знает еще. Здесь, Здесь именно вот... Подогревчик такой, да? Да, да? да, да, да. да, Очень тактичный,
0: понятно. Ну да, чтобы аудиторию не отводить, не потерять доверие, потому что нарабатывается она долго, а тратится доверие, можно быстро скатиться в продажу всякой ерунды, и аудитория отвернется. Такие случаи тоже известны. Дмитрий, чем отличается и... партнерский... И... Да, 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 повторите.
1: Еще хотел один кейс дать. Давайте. Если надо по-быстрому а, именно в подписную базу что-то прорекламировать, имеет смысл снять свой собственный отзыв или обзор этого продукта. Хотя бы, ну, там, в виде скринкаста, да, вот зайти на, на этот продукт, показать, что вот у него есть какие-то разделы, там есть какие-то уроки, там, ну вот, лично как бы от себя через себя переработать вот как бы. Значит, подачу этого продукта, и тогда тоже будет лучше конверсия именно по тем людям, которые тебе доверяют. Чем просто отправить там партнерскую ссылку по базе, не включая здесь самого себя. Это, -то, тоже не надо работал. считать
0: свою аудиторию идиотами и исходить из здравого смысла. Если вы да, сами верно. этим продуктом влечены, то аудитория это почувствует. Фальшь она мгновенно раскусит, и последствия будут печальные. В чем разница между о, Россией и Соединенными Штатами Америки в части партнерского маркетинга вот разительная, прям проведите такой жесткий вот раздел. Вот эти делают, эти не делают,
1: эти делают так, эти не делают никак. Ну могу сказать в инфобизнесе да есть здесь на Западе уже довольно таки давно такие известные люди как Джефф Олкер, Фрэнк Керн и прочее. У них есть такое как бы микросообщество насколько я слышал об этом то есть я сам не знаю но мне рассказывали как говорится знающие люди то есть они заранее на год договариваются кто в какой месяц будет запускать свой продукт то есть например джефф окер запускает там в январе фрэнк керн запускает в феврале и все остальные там уже по месяцам и в конкретный месяц например в январе Джефф Хокер запускает свой продукт, все остальные его пиарят как партнеры. Затем в феврале Френкерт запускает продукт, все остальные его пиарят как партнеры. То есть, по сути, они каждый месяц зарабатывают друг на друге. Не создавая каждый месяц своих продуктов, они, тем не менее, имеют хороший доход. Суммарно, да? У нас такого вообще нет. То есть у нас каждый тянет одеяло в свою сторону. У нас есть конкуренция, все там люди могут одновременно одинаковые продукты запускать, стараются друг у друга урвать как бы, вот этих клиентов. То есть мне кажется, это неправильно. То есть нужно партнериться и создавать вот такой вот рынок в своей нише, где все будут друг другу помогать, все будут с другу партнериться и все будут зарабатывать суммарно. То есть это Jeff Walker называет синдикатный рынок. Это очень-очень сильно развивает вот, а, все вот это вот движение в нише и позволяет всем намного больше зарабатывать. Именно вот на этом зарабатываются миллионы на запусках на Западе.
0: Ну что же? У нас такого нет. У нас да, так... абсолютно да, понятный, понятен тренд. Нам, конечно, есть и все кажется. Мне кажется, проблемы здесь в данном случае абсолютно на уровне головы. Мы в самом начале об этом говорили, да? Надо смотреть несколько дальше да. собственного носа и видеть выгоду в сотрудничестве, а не в том, чтобы как бы не отдать бы какой-то рубль и потерять сто. Да -да -да. Есть масса отличных продавцов, хороших продуктов в офлайне, которые, которым кажется, что онлайновые партнерки – это что-то из области вот, инфобизнеса. Хотя это, опять же, просто автоматизированная система рекомендаций. Они не пользуются как толком не стимулирует сарафанное радио ни в офлайне, ни тем паче в офлайне. Есть ли у вас понимание, ощущение, как можно продемонстрировать им выгоду от использования ресурсов партнерских программ вообще и автоматизированных партнерок в онлайне в частности, и вытащить их из офлайна в онлайн и сделать так, чтобы они с радостью подключили партнерские программы и начали искать партнеров? Это вообще реально или они никогда не будут относиться к онлайну как к ресурсу расширения своего бизнеса.
1: Ну, я думаю, что любой человек если ему грамотно объяснить, он поймет всю прелесть и зажгется. Но самое главное, как ему объяснить, чтобы он понял. То есть это вот тоже интересный момент. Но вот у нас, например, есть такой пример. О, у меня есть нынешний проект по теме здоровья позвоночника. И мы сейчас запартнерились с фирмой, которая производит итальянские ортопедические подушки. То есть это вот салон в Питере, они продают подушки. И у них, естественно, что нет никакой партнерской программы, но мы по договоренности с ними запартнерились с ними. То есть мы их единственный партнер, кто их продвигает. Мы сейчас уже делаем под них воронку продаж. Мы там сделали уже лендинг под них. И, по сути, они поняли всю прелесть, они отдают нам сколько-то там, 20% у нас продаж. И мы уже так неплохо напродавали за это время, просто объяснив людям, что вот мы хотим процент, что это вам будет выгодно, что давайте будем двигаться вместе, будем зарабатывать больше.
0: То есть да, В данном случае квалифицированный партнер, понимающий толк в партнерском маркетинге, пришел, нашел хорошего продавца с хорошим продуктом, на пальцах объяснил ему выгоду от сотрудничества, и, о чудо, тот вкурил и согласился, говорил, сказал, конечно, давайте, и все получилось, так?
1: Правильно. Ну там есть, естественно, что некоторые технические сложности, что если у них нет сервиса партнерской программы, то им приходится по Яндекс Яндекс.Метрике отслеживать людей, которые пришли от нас, например, но это уже вот это уже как бы технические такие моменты но тем не менее это все реально все возможно сделать
0: Дмитрий, а если бизнес вообще не продает пока ничего в онлайне ну имеет сайт но продажи вся конверсия осуществляется за пределами а, онлайна для них ресурс партнерских программ в онлайне как им его пристроить он доступен для них или можно забыть вот
1: если взять наш случай у них Часть заказов идет не через онлайн, а по телефону. То есть им звонят люди и заказывают. Мы сделали специальный купон, по которому люди получают 10% скидку. Они этот купон называют по телефону, им дается 10% скидка, а нам засчитывают с этой продажи. То есть по этому купону нам как бы нас отслеживают как партнера, которые привлекли этого человека. И в офлайне, если идут продажи по телефону, например, или даже в магазине, да, ну, к примеру, в офлайне можно делать какие-нибудь карточки там, с купонами, раздавать их, человек приходит, дает карточку, ему скидка, соответственно, нам как партнеру начисляется. То есть всегда можно что-то такое придумать. Сам сам
0: Другие, было бы желание и понимание, что нужно внедрять партнерский маркетинг, а уже технологии его автоматизации – это дело техники. Она Конечно. докручивается, достраивается даже на уровне просто отслеживания, кто откуда идет. Более того, интуитивно это уже работает и применяется в бизнесах. Может быть, они удивятся, что они уже реализовали партнерскую программу, как тот мальеровский герой, который удивился, что всю жизнь говорит прозой. Дмитрий, под финал дайте, пожалуйста, три Хорошие рекомендации продавцам товаров через интернет, которые думают подключать партнерку, не подключать, автоматизировать, не автоматизировать, что им делать. Ну и тем, кто думает зарабатывать, будучи профессиональным рекомендателем, допустим, имеет какие-то уже интернет-ресурсы, имеет некое комьюнити, думает, а чего бы мне не рекомендовать какой-то хороший товар, почему бы нет?
1: Для продавцов, во-первых, не надо жаться, то есть... Надо давать хорошие комиссионные реально партнерам. То есть, чем лучше условия для партнеров, тем с большей охотой они будут приходить именно вашу партнерку, тем, соответственно, вы в конечном итоге все равно будете больше зарабатывать. Вторая рекомендация это не ждать, когда партнеры придут сами. То есть активно их искать. Вот мы сейчас, например, наши партнерки уже начали активно связываться, например, с авторами сообществ в социальных сетях. То есть, я не знал, что. По нашей теме есть тысячи сообществ в социальных сетях на самом деле. И они знать не знали про нашу партнерку. Вот мы неделю назад начали связываться с ними активно. Уже 150 заявок в партнерскую программу пришло от них. Просто нужно было им написать. И третья рекомендация ⁇ это следить, ну, то есть увеличивать конверсию продаж ваших продуктов, чтобы они хорошо продавались. Потому что если будут плохо продаваться, то сколько партнеров не пришло, они все равно впадут, потому что продаж нет. То есть нужно за качеством ваших продающих текстов следить, за воронками продаж, ну, за всем, за всем. Что касается партнеров. Во-первых, в партнерках надо участвовать. Я рекомендую участвовать в партнерских программах. Везде вот я сам, например, если где-то кому-то как-то можно дать либо прямую ссылку, либо партнерскую, например, допустим, на какой-то сервис, да, я дам всегда, всегда дам партнерскую ссылку, потому что почему нет. То есть всегда нужно иметь перед глазами список партнерских программ а для той аудитории, с которой ты работаешь, и рекомендовать при случае. Во-вторых, это нужно постоянно обучаться. Потому что, особенно если, что касается платного трафика, столько изменений постоянно происходит. То есть нужно всегда иметь обучающие самые качественные материалы, всегда обучаться, потому что ну, иначе не заработать много. И третья рекомендация – это все-таки… Использовать партнерки как второстепенный источник дохода, все-таки смотреть в сторону создания собственного бизнеса, потому что это намного интереснее, намного гибче. И если у вас будет собственный бизнес, свои продажи плюс партнерские продажи, вот этот вот синдикат получается очень-очень мощный на самом деле.
0: Ну что ж, отличные вот. рекомендации. Сделайте пиар, пожалуйста, вашему закрытому клубу онлайн-предпринимателей 1 что это и в чем его ценность для предпринимателей в интернете?
1: На самом деле этот клуб еще не открыт, то есть он еще в процессе, в процессе наполнения. Он на 80% сейчас сделан. Я думаю, что весной все-таки его запущу. Смысл этого клуба в том, что внутри него находятся разные обучающие материалы от разных авторов по разным темам онлайн-бизнеса. Ну, в принципе, там и не только онлайн-бизнеса, там будут финансы затронуты, инвестирование, здоровье вполне возможно. То есть вот все темы, которые по моему мнению важны для грамотного предпринимателя. То есть это деньги, бизнес, саморазвитие, здоровье. Ну, то есть вот такие вот темы. Я буду приглашать различных авторов для того, чтобы они оставляли там Свои материалы, то есть они будут давать свои лучшие материалы для наполнения этого клуба. Клубу вот с абонентской платой, с очень маленькой, но тем не менее она будет. И это будет очень интересно на самом деле. Сейчас я просто не могу рассказать о нем более подробно, потому что он еще в принципе не запущен. Но
0: ну, что пожелаем вам тогда успехов в его запуске. Есть ли какие-то корневые мысли, которые хотели бы как вишенку на торт положить, которые, может быть, не прозвучали выше, но они должны прозвучать в этом интервью?
1: Зарабатываете в интернете, зарабатываете в партнерских программах, занимаетесь онлайн-бизнесом, потому что это на самом деле дает неограниченную свободу. То есть, вот сейчас, находясь здесь, в Америке, можно зарабатывать. Завтра я уеду куда-нибудь в другую страну, и там буду зарабатывать. Это же классно. Так что я очень рекомендую заниматься этим, этим делом. Это классно.
0: Ну что же, вот Дмитрий Печеркин. Печеркин собственным примером, собственной жизнью показывает, как это возможно и реально зарабатывать в интернете. Не нужно его бояться, нужно зарабатывать, если вы чувствуете, что вы хотите Сделать свою жизнь свободнее. Благодарим, Дмитрия за экскурс в область партнерских программ. В интернете нам стало понятнее. Будем применять и использовать. Это была программа интервью с экспертом. Дмитрий Печеркин и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Используйте партнерские программы в вашем бизнесе. Это отличный маркетинговый канал. Банальная Истина, которую не нужно объяснять толковому предпринимателю. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.
1: Спасибо, Евгений.